0: Immer wieder stoßen Kolleginnen und Kollegen in der Zusammenarbeit auf Situationen, in denen es zu einer emotionalen Reaktion kommt. Jemand fühlt sich persönlich angegriffen. Oder sie haben das Gefühl, es gehe mehr um Befindlichkeiten als um die Sache. Als ersten Reflex fordern die meisten, es solle doch sachlich zugehen oder jemand solle sich nicht so aufregen. In dieser Episode erzähle ich dir, warum diese Appelle nichts nützen. Denn Emotionen sind wichtige Kommunikationsmittel. Dein Team und Du brauchen einen Umgang mit Emotionen, der dies berücksichtigt. Und wie das geht, erzähle ich Dir heute in Teil 1, Umgang mit Deinen eigenen Emotionen. Mehr aussprechen und mehr zuhören. Der Podcast für mehr Verständnis zwischen Menschen am Arbeitsplatz. Ich zeige euch, wie ihr die Dinge aussprechen könnt, die wichtig sind und die euch beschäftigen. Und es geht auch darum, wie ihr euch so zuhört, dass ihr zu einem besseren Verständnis füreinander kommt. Dann könnt ihr gemeinsam Lösungen schaffen und Spannungsfelder leichter auflösen. Emotionen gelten bei der Arbeit immer noch sehr häufig als tabu. Sachlich soll es zugehen. Um Befindlichkeiten darf es sich nicht drehen. Persönlich darf es auch nicht werden. Schließlich sind wir hier bei der Arbeit. Dabei ignorieren wir, dass wir doch als ganze Menschen bei der Arbeit sind. Keiner von uns weiß, wie er zu Hause seinen Emotionsanzug ausziehen und weghängen soll, bevor er sich auf den Weg zur Arbeit macht. Du und deine Kolleginnen sind immer als ganze Person da. Keiner lässt morgens die Gefühle im Schrank und sagt, heute bin ich nur mit meinem sachlichen Ich da oder heute habe ich nur mein Strategie-Ich geschickt. Ich will nicht lange drum herumreden, grundsätzlich macht das im Miteinander auch gar keinen Sinn. Zum Beispiel brauchen wir für ganz viele Aufgaben unsere positiven Emotionen. Die Begeisterung für eine Aufgabe die offene Neugier für kreative Arbeiten, die Vorfreude auf ein zu erreichendes Ergebnis. Und bei den Emotionen, die wir als negativ werten? Kurzfristig mag es mal angemessen und möglich sein, über einen Impuls wie Frustration, Wut oder Angst hinwegzugehen. Doch langfristig heißt das, dass wir wichtige Signale in der Kommunikation ignorieren. Denn das sind Emotionen, Signale der Kommunikation. Du kannst dir das so vorstellen, unser Gehirn und unser Körper arbeiten nicht getrennt voneinander, so wie wir das häufig annehmen, wenn wir von Kopf- und Bauchentscheidungen sprechen. Das Gehirn arbeitet absichtlich mit Emotionen. Unser Körper speichert Emotionen absichtlich ab, um darüber in Bruchteilen von Sekunden Impulse aus unserem Unterbewusstsein ins Gehirn zu melden. Sei jetzt vorsichtig. Vermeide diese Situation. Greife an, denn es scheint gefährlich zu werden. Oder auch, diese Situation scheint gut zu sein. Entspann dich. Freu dich. Greif zu. Der erste Schritt für dich, wenn du selbst Emotionen bei der Arbeit und bei der Kommunikation mit anderen bemerkst, kann also nur sein, frage dich selbst, was die Emotion dir sagen möchte. Denn es gibt Emotionen, die gehören genau dorthin. Die Verärgerung, wenn du oder eine Kollegin einen Termin nicht einhalten konntet. Die Freude, wenn ihr einen Projektmeilenstein in Time und in Budget erreicht habt. Der Frust wenn ein Ergebnis nicht die Qualität hat, die du erwartet hast. Die Euphorie über den neu gewonnenen Kunden oder das neue wegweisende Projekt, an dem du jetzt mitarbeiten kannst. Und auch die Angst vor den Aufgaben mit den hochgesteckten Zielen und vor der Präsentation vor der gesamten Belegschaft. Diese Emotionen gehören dazu und du kannst sie adressieren und einbinden. Es gibt allerdings auch Emotionen, die dort nicht hingehören. Das passiert, wenn wir Emotionen projizieren oder übertragen, die nicht wirklich etwas mit dem Kollegen oder dem Thema zu tun haben. Dann erinnert irgendetwas an der Situation uns an Personen oder Situationen, die wir früher erlebt haben. Und dieser Trigger löst dann unbewusst ein altes Muster mit den dazugehörigen Emotionen aus. Oft stammen diese Emotionen, Muster und Träger aus unserer Kindheit. Überprüfe also bitte, ob dein Ärger oder deine Befürchtungen sich wirklich auf genau diese Situation mit dieser Kollegin bezieht. Oder ob ein altes Muster von dir abläuft. Dafür brauchst du etwas Zeit und Reflexion, um deine Muster und Träger besser kennenzulernen. Wenn Du meinst, dass Deine emotionale Reaktion zu der korrekten Situation gehört, ist es sinnvoll, dass Du sie in Deine Kommunikation integrierst. Wenn Du das nicht tust, können diese Risiken entstehen. Erstens, Du schluckst Deine Emotionen herunter. Du unterdrückst Deine eigene Körperreaktion und bringst sie nicht zum Ausdruck, Du lässt sie nicht raus. Wenn du das immer wieder tust, auch bei starken Emotionen, wird sich das mittelfristig auf deine Gesundheit niederschlagen. Das kann keiner von uns wollen, denn dann verlieren wir sowohl unser Wohlbefinden als auch unsere Leistungsfähigkeit. Zweitens, du sprichst deine Emotionen nicht aus und zugleich ist sie für dein Gegenüber deutlich bemerkbar. Das passiert sehr schnell, durch Körpersprache, durch Gestik, durch deinen Tonfall oder in der Art deines Blickkontakts. Denn der Körper sendet die Emotion ja als Kommunikation und da er deine Körpersprache, Stimme und Blicke aus dem Unbewussten heraus steuert, wird er diese Wege zur Kommunikation nutzen. Deine Vorgesetzte, dein Kollege oder deine Mitarbeitenden empfangen diese Kommunikation und deuten sie. Wenn du deinen Ärger, deine Befürchtungen oder andere Gefühle nicht aussprichst und erklärst, dann werden deine Gesprächspartnerinnen sie interpretieren. Und dann besteht das Risiko, dass sie sie anders interpretieren, als sie bei dir passieren. Und dass sie sich in der Konsequenz auf eine Art und Weise verhalten, die nicht mit dem übereinstimmt, was du erwartest oder was du jetzt für richtig hältst. Ein ganz klassisches Beispiel ist eine Führungskraft, die aus einem sehr unangenehmen Meeting kommt. Stellen wir uns vor, du bist ein Teamleiter, du hast eine Runde gehabt, in der du deine Argumente nicht platzieren konntest, deine Ziele nicht durchbringen konntest und einstecken musstest und gehst in das nächste Meeting mit anderen Kolleginnen oder mit deinen Mitarbeitenden und deine schlechte Stimmung, die ist einfach zu spüren, du deckst allerdings nicht auf, woher sie kommt. Deine Mitarbeitenden denken dann, dass ihre Arbeit, das, was sie dir präsentieren, nicht deinen Erwartungen entspricht. Sie merken, da ist schlechte Laune, sie interpretieren, ah, was muss ich beim nächsten Mal wohl anders machen, was lasse ich vielleicht weg, was spreche ich vielleicht lieber gar nicht an und es findet kein echter Austausch darüber statt, was wirklich zu besprechen und zu verändern ist. Ihr sprecht nicht über die Sache, sondern es werden nicht ausgesprochen im Raum, im Impliziten machen deine Mitarbeiter Rückschlüsse und ähm, das ist für dich als Teamleiter natürlich überhaupt nicht, was du erreichen möchtest, denn du hättest viel lieber klar machen können, worauf bezieht sich jetzt dein genervter Zustand oder dein gestresster Zustand genau? Hat es etwas mit dem zu tun, was sie dir präsentiert haben? Was ist es genau? Wie können wir also nun mit unseren eigenen Emotionen umgehen und sie in die Kommunikation am Arbeitsplatz integrieren? Das möchte ich für dich in drei Schritte runterbrechen und äh, der Schritt 1 ist, die Emotion erst einmal zu bemerken. Oft bemerken wir einen emotionalen Zustand bewusst erst dann, wenn wir schon eine Weile in ihm drinstecken. Du kannst dann üben, deine Emotionen bewusster wahrzunehmen. Du kannst zum Beispiel bei der Frage, wie geht es dir, wirklich in dich hineinhören und echt antworten. Oft geben wir ja nur eine Floskel als Antwort darauf zurück. Oder du kannst überlegen, in welcher Runde von Kolleginnen, Freunden oder Gleichgesinnten du anregst, einen ehrlichen Check-in zu machen, indem ihr austauscht, was euch gerade wirklich beschäftigt und wie es euch damit geht. Oder du kannst dich in Achtsamkeit üben. Achtsamkeit hilft uns dabei, Zustände in uns und um uns herum bewusster wahrzunehmen. Zu dem Thema Achtsamkeit kannst du in meine vorherige Podcast-Episode Nummer 6 reinhören oder den Artikel auf meinem Blog lesen. Ich verlinke beides für dich in den Shownotes. Wenn wir jetzt also festgestellt haben, oh warte mal, hier ist eine Emotion, die ihr euch bewusst gemacht habt, ist der Schritt 2, die Benennung der Emotion. Das ist unter Umständen nicht so leicht, wie es sich sagt. Je nachdem, wo du nachliest, werden fünf bis sieben Grundemotionen benannt, die wir Menschen alle empfinden, unabhängig von unserem Kulturkreis. Am plastischsten sind sie in dem Pixar-Film Alles steht Kopf dargestellt. Freude, Trauer, Wut, Angst und Ekel richten dort als lustige Figuren im Kopf des elfjährigen Mädchens Riley ein heilloses Chaos an. Ich lege dir mal den Link zum Trailer auch in die Shownotes. Im echten Leben machen sich diese Grundemotionen durch eine zahl- und facettenreiche Menge an Stimmungen und Gefühlen bemerkbar. Ich lege dir noch einen weiteren Link in die Shownotes, das Mood Meter. Es basiert auf Forschungen des Yale Center for Emotional Intelligence und fächert 64 je nach Version, die du findest, im Netz bis zu 100 differenzierte Gemütszustände auf, die auf den Grundemotionen basieren. Und diese Liste ist noch nicht einmal erschöpfend. In einem Online-Workshop neulich hat ein Teilnehmer auf die Frage, wie es ihm im Hinblick auf den Tag geht, sofort eine Stimmung benannt, die wir nicht auf dem Mutmeter finden konnten. Warum ist es so wichtig, die eigene Emotion richtig zu benennen? Es kann für dich selbst bei der Entschlüsselung der Emotionen und für deine Gesprächspartnerinnen, wenn ihr euch darüber austauscht, einen sehr großen Unterschied machen, ob du in einer Situation frustriert oder gestresst bist, genervt oder besorgt bist, weil hinter diesen Emotionen, hinter diesen Signalen stecken unterschiedliche Ursachen und unterschiedliche Bedürfnisse, Und wenn ihr diese Ursachen oder Bedürfnisse richtig erkennt, könnt ihr gemeinsam, abhängig davon, ganz unterschiedliche Handlungen oder Entscheidungen ableiten. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Du nimmst an einem Meeting teil, eine Projektgruppe, ihr besprecht ein Thema. Die Kollegen haben einen Vorschlag, den die meisten gut finden. Die ganze, das ganze Gespräch geht in diese Tendenz, in diese Richtung. Und du merkst, dich stört noch etwas an dem Vorschlag. Da ist noch etwas, was für dich nicht rund ist. Und das merken die anderen natürlich sofort. Vielleicht bist du auch gerade so der Kritischere in der Runde. Dann ähm, stellt sich bei vielen auch schon sehr der typische Film ein. Ah, jetzt ist der Kollege, die Kollegin äh, ist jetzt wieder genervt. Jetzt hat sie wieder was zu meckern an unserem Vorschlag. Das geht dann alles schon an, solange du die Emotion nicht aussprichst. Wenn du es schaffst ähm, zu erkennen, was ist es denn, was mich stört, kannst du es aussprechen. Selbst wenn du es noch nicht genau weißt, hilft es, das rechtzeitig auszusprechen. Und ähm, ihr habt immer auch die Möglichkeit, das auszusprechen ohne das Gesagte äh, Wegzuwischen oder runterzuurteilen. Es muss ja nicht heißen, alles, was ihr da gesagt habt, ist Quatsch. Ihr könnt auch sagen, alles, was ihr sagt, verstehe ich für ich nachvollziehbar gute Argumente. Mich stört immer noch eine Geschichte hier dran. Ich habe immer noch einen Punkt, mit dem ich nicht ganz rund bin. Und während ihr das formuliert, habt ihr schon wieder Zeit gefunden, um zu fühlen, was ist es denn? Und wenn ihr dann schafft, auszudrücken zum Beispiel, ich habe nämlich die eigentliche Befürchtung, dass wenn wir die Veranstaltung zweimal durchführen, dass wir sie gar nicht richtig voll bekommen, dann habt ihr über eure Befürchtung, über deine Befürchtung gesprochen. Die anderen haben erkannt, ähm, du hast Angst wegen eines bestimmten sachlichen Punktes. Es geht gar nicht darum, dass du genervt bist von den Vorschlägen der anderen oder nicht mitmachen möchtest. Und ihr könnt darüber sprechen, wie ihr das Risiko einschätzt und ob man dagegen etwas tun kann. Schritt 3 nach dem Erkennen und äh, dem Benennen der Emotionen und sie zu entschlüsseln ist tatsächlich das Aussprechen. Beschreibe, wie es dir geht und woran das liegt. Damit nimmst du deinem Gegenüber den Interpretationsspielraum weg, wie in dem Beispiel eben. Die können jetzt nicht mehr hineininterpretieren, warum machst du so ein verkniffenes Gesicht, warum knirschst du mit den Zähnen oder wiegst deinen Kopf hin und her und bist noch nicht ganz bei der Sache. Sie können das nicht mehr interpretieren, weil du es aussprichst. Und sie oder er weiß jetzt, was mit dir los ist. Beschreibe deinen Gesprächspartnerinnen auch, was du jetzt brauchst. Was muss jetzt passieren, damit es weitergehen kann? Bei negativen Emotionen geht es darum, gemeinsam die Störungen zu klären oder zu beseitigen, die zu deinem Frust, Stress oder Ärger geführt haben. Wenn du dich zum Beispiel aufgeregt hast, weil einem ein Fehler unterlaufen ist, schaut, welche Erkenntnisse ihr aus dem Fehler ziehen könnt. Und wie ihr in Zukunft sicherstellt, dass es zu dieser Art von Fehler nicht wiederkommt. Oder wie ihr die Situation früher erkennen könnt. Gerade bei dem Thema von Fehlern ist es wichtig, dass die Emotion einmal ausgesprochen wird und dadurch keine Macht mehr über die Situation hat. Was meine ich mit Macht? Wenn wir uns einmal vorstellen, du bist Führungskraft. Deine Mitarbeitenden merken, dass du bei einem Fehler wütend wirst. Du erklärst deinen Zustand aber nicht und baust den damit zusammenhängenden Druck nicht ab dann wird es ein unangenehmes Gespräch. Ihr werdet es nicht schaffen, konstruktiv auf den Fehler und nach vorne zu schauen. Und so wird jeder Mitarbeitende in Zukunft zweimal überlegen, ob er oder sie dir gegenüber offen von einem Fehler berichtet. Auch bei positiven Emotionen gilt das Aussprechen. Wenn du begeistert bist von einem erreichten Arbeitsergebnis, sprich es aus. Wie fühlst du dich jetzt? Was hat dazu geführt, dass es so gut geworden ist und dass ihr euch jetzt so gut fühlt? Was könnt ihr besprechen, um wieder solche Ergebnisse und Zustände zu erreichen? Dann nutzt ihr die Emotionen, um eure Arbeit in Zukunft weiter zu verbessern. Im Grunde genommen sind es drei einfache und klare Schritte. Bemerke die Emotionen, benenne die Emotionen und sprich sie aus. Du wirst am Anfang feststellen, dass es nicht leicht und nicht selbstverständlich ist, bewusst auf den Verlauf deiner eigenen Gefühle zu schauen und zu erkennen, was ist da und was bedeutet es. Es wird sich vielleicht auch in der Gruppe komisch anfühlen, wenn ihr Stimmungen und Emotionen bislang nicht transparent zur Sprache gebracht habt. Da guckt vielleicht auch mal einer schief, wenn du erzählst, was gerade in dir los ist. Unterm Strich bleibt stehen, unterdrückte Emotionen arbeiten im Untergrund gegen euch, als Einzelnen oder als Gruppe. Erkannte und ausgesprochene Emotionen schaffen ein großes Plus an Klarheit und an gemeinsamem Vorwärtsgehen. In der nächsten Episode nehmen wir uns den zweiten Teil zum Thema Emotionen vor. Wie kannst du gut mit den Emotionen deines Gegenübers umgehen und auf sie eingehen? Und was macht ihr bei Ängsten und Widerständen, die ebenfalls emotional ausgelöst wurden? Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Integrieren deiner eigenen emotionalen Kommunikationssignale. Das war mehr Aussprechen und mehr Zuhören. Wenn ihr... Anregungen habt, Themenanregungen für diesen Podcast oder mir Feedback geben möchtet oder auch einfach nur eine Frage an mich habt, könnt ihr mich erreichen über meine Website sven-vogt.com oder unter meinem Namen Sven Vogt auf Xing, LinkedIn und Facebook.